0: 这早年间，这海宁盐官城外有一张姓大户人家。这因主人张成明在外地为官时不幸染病身亡，而家道中落。张成明的妻子没过多久呢，也因悲伤过度而逝。这张家就只剩下一个儿子，叫做张进，每日里只靠做教书先生勉强度日。这一日啊。张晋一个人读书至深夜，这忽然听到有人在外面轻轻敲打他的窗户，这一个压得很低的声音在窗外说道：“张公子，请开门，有一事相告。”这张晋呢疑惑间起身开门，一个老者闪身进了小屋，这老者站定，低声说道：“张公子，还认的老朽罗中吗？”你小时候我还抱过你呢。这张静定睛一看，竟然是罗家的老管家罗忠。他刚要开口，这罗忠却暗示他不要说话，走过去关严了窗户，神秘地说：“我家夫人吩咐，让你三日后夜里到罗家后花园门外等候，以三次击掌为号，到时自有人给你开门。”这夫人要见你，还要给你一些东西，她要帮你早日许下聘礼，迎娶小姐过门，以免夜长梦多呀。这原来啊，昔日在张家鼎盛之时，曾于城北绸缎庄老板罗仁清家定下了一门亲事。这罗家小姐罗西西今年已到了嫁人的年龄，只因张家衰落，张进无力下聘礼。故此 呢， 婚事一直拖着。这罗仁清 啊， 曾放出风 声， 说张家再不来下 聘， 他们就要退亲了。这张晋 啊， 真不相信会有这样的好事情。可罗忠 呢， 却不和他多解释。说 完， 就从背上解下一个包 袱， 里面是一套上好的衣 服， 让张晋穿上试试。说 道：“ 这可是小姐一针一线为公子缝制 的。” 这张晋听了这话呀，一股暖流从心底升起。罗忠又说道：“只是你鞋子太旧了，有些不配呀。这样吧，我给公子量一个尺码，让鞋匠做好了再给你送过来。”这张晋啊，深鞠一躬说道：“罗管家，有劳你了。”可罗忠呢，笑了笑说道：“公子暂时不要声张。”只怕言多必失啊！这说完呢，起身出门，消失在茫茫夜色中了。三日啊，转瞬即逝。这天晚上呢，夜色漆黑，天还下着雨。这张晋穿戴完毕，只是罗中的新鞋子迟迟不见送来，张晋无奈，只得挑出一双旧布鞋穿上。他撑起一把雨伞，孤身前往城北罗家。来到后花园门口，这张晋一约击掌三声，门吱呀一声开了。这一个家童闪身出来说道：“是张公子吧？这夫人小姐已等候多时，快随我来。”家童领着张晋在花园里七弯八拐，这好不容易才来到一座偏僻的小楼跟前。这家童又击掌三下，这一个丫鬟出来把张晋接进去了。张晋怡有好些年不来罗家了，这里都变得陌生了。这来到一个房间，张晋见到一个富贵女人端坐在堂上，忙上前行礼。夫人上前扶起，说道：“多年不见，模样都变了。”这叙过家常，夫人拿出一包东西，打开一看呢，这里面是一大堆银两和十几件首饰。夫人说道：“贤婿。”这是我们娘儿俩多年积下来的私房钱，你都拿去，速速前来下聘。这张晋面对如此美意，只有连声称是。这夫人交代完毕，转身说道：“儿啊，你也出来见见自己的夫君吧。”这里面呢，应了一声。罗小姐从里面出来，来到张晋身前，道了个万福。他只叫的一声“张公子”。便再也说不下去了。这张晋与罗小姐只是在小时候见过面，这长大成人后啊，这还是第一次相见呢。他只觉得罗小姐婀娜多姿，让人有说不出来的爱恋。这夫人是想让两人单独待一会儿，先悄悄退了出去。说了一会儿话，这罗小姐起身羞答答地说：“张郎，你的鞋子旧了。”前日罗管家给你做了一双新靴子，放在我这里，你就穿了回去吧。这张进啊，换了新靴子，顾不得旧布鞋，喜滋滋地背上夫人相赠的包裹，和小姐依依惜别。他下楼后不见了夫人和丫鬟，又不敢声张，就直奔园门。这不想啊，园门已被紧锁，这张进只得爬上一棵树，翻墙而出。这围墙外边，一个打更人冷冷地盯着张晋看了好一会儿。这张晋一路小跑回到家里，倒头便睡。第二日啊，张晋尚在睡梦中，便忽然被一阵震耳的敲门声惊醒。这打开门，一群公差一拥而入，到处乱搜。这时，一个人走到张晋面前，说道：“就是他，小人昨夜打更。”看见他慌慌张张地在罗家的花园墙外匆匆走过，这此时已经有人从张进的卧室里搜出了一大包银两和十几件首饰。为首的捕快呵斥道：“张进，现在人赃并获，你还有何话要说？抓起来带走！”这言毕呀，一副沉重的铁链已经套在了张进的脖子上。这张进一路大呼冤枉。这县令啊，刘元进本已离任，正在等候新县令上任呢、啊，不想又接到大案。这大堂之上，观者如云呢、啊。这刘县令开始公开审问张进，他把惊堂木一拍，大声喝道：“大胆张进，你昨夜在罗员外家盗窃、杀人、放火，你可知罪？”这张进一听啊，犹如晴天霹雳，他跪在地上。说出罗中传言夫人相赠，并与小姐相会的事情来。这刘县令传来罗中，罗中此时打着绷带，脸上有多处烧伤的痕迹。他上前一口否认有传信约见一事，这并肯定地说，昨夜有人趁雨夜天黑潜入罗员外家书房中偷盗，这不想被罗员外发现，竟然残忍的打晕了罗员外。来人害怕事情败露，就在房中放了一把火。这罗员外啊，不幸被烧死在大火之中。这事后，家人发现了一柄雨伞，确认是张晋之物。再联想到退亲的事情，张晋啊，最可能是凶手啊！这张晋越听越心惊，越想越离奇。他突然想到，夫人和小姐对他一往情深。应该会为他说一句公道话吧。于是他要求夫人、小姐上堂作证。这刘县令答应了。这不一会儿啊，夫人、小姐的轿子来到县衙，从里面缓缓走出两个身带重孝的女子。他们来到堂前跪下，夫人道：“请青天大老爷为我们伸冤呐、啊！”这张晋回头与他们打了个照面，不禁打起寒战。原来眼前的夫人小姐已非昨天夜里的夫人小姐，这铁证如山。张晋在严刑之下只得招供画押。刘县令把张晋打入大牢，只待秋后问斩。这刘县令年事已高，任期已满，他见自己离任之前还破了一桩大案，这心情啊甚是愉快。过了几天呢？这新县令许莲道人，刘县令和许莲交接公务时，无意中谈到张晋的案件。这许莲听了，发觉有不少疑点。这张晋一介书生，怎么会做出这等杀人纵火的事情来呢？这况且他即使想做，又怎会选择在雨夜纵火？事后又怎会把雨伞留在罗家？这许莲决定夜审张晋。张晋见新大人上任，重新过问此案，不禁涕泪交加，把事情又原原本本的说了一遍。这许莲听后，叫文书一一记录在案。为了辨别真伪啊，这许莲决定亲自去罗家走一遭。这许莲呢，带着几个人来到罗家，只听见里面一片哀嚎。这罗员外的棺木啊，停在正屋中。夫人和小姐在一旁哭泣着，许莲在罗中的陪伴下查看了一番，这随后来到罗员外的书房。走进书房，只见一片狼藉，一股浓重的焦味扑鼻而来。这罗中说道：“刘县令吩咐要保留现场，所以一直没有打扫。那天老爷坐在窗前看书。”这说着，他眼里滚出了几颗眼泪。这许莲在罗员外的书房里来回看了许久，吩咐他们赶快打扫，然后就回衙门了。这几天调查下来，许莲得知罗员外近来生意不好，而且欠了许多外债。他还在钱庄里查看，这罗员外前不久把三十万两白银。拨到了临县的一个叫吴运城的陌生户头上。这一日啊，许莲正在衙门里和刘县令交谈，这外面呼报管家罗忠求见。这许莲让他进来。罗忠说道：“我在打扫书房的时候，发现外面窗台上有一个暗红色的血色鞋印，而且在楼下的花丛中查找到了一双旧布鞋。”我怀疑这双布鞋是张晋当晚不慎留在园中的，请大人明察。这说完呢，罗忠呈上粘着血迹的旧布鞋。这许莲一听啊，连忙再次带人来到罗园外的书房。他见里面已经打扫过了，这四周墙壁焦黑。这许莲跟着罗忠来到窗台前，上面赫然留着一个血色鞋印。这许莲用布鞋扣在上面，竟然分毫不差。他又转身面对书房的侧墙，看了许久。这然后呢？他上前用手来回敲击着墙壁。忽然，许莲停手，说道：“在这里了，来呀，给我拆开。”这几个随从上前用刀撬开墙壁，很快呢，露出了一个大洞来。这原来啊。这里面竟然是一间密室，许莲大声喝道：“罗员外，出来吧，不然我可真要在这里放上一把火，把你烧死在里面了。”这良久啊，里面慢慢走出一人来，脸色苍白，全身颤动。这罗员外狠狠地问：“你怎么知道我躲在里面啊？”这许莲说道：“呢，本来。”你安排的天衣无缝，张晋看来是在劫难逃了。尽管我知道本案有疑点，但始终找不到一个缺口，就只能对张晋一审再审。其目的就是想逼你们做出点什么事情来，自露马脚。今天总算让我等到了。罗管家说，发现了一个血色鞋印。我上次来过书房查看。并未在窗台发现什么痕迹，难道是张晋在大牢中出来故意踩上去的吗？许莲说完，扭头看着罗管家，这罗管家哀声道：“老爷，都是我害了你啊！”这许莲又说道：“呢，上次来我就发现书房的墙壁明显比其他的墙壁都要厚，后来我查过你的底细，最近生意不好做呀。”你欠了不少债，前不久却把三十万两的白银转移到临县一个叫吴运成的名下，而这个人根本就不存在。看来你是想等此事平息之后举家外迁吧？于是我就确认你还活着。为了躲巨债，诈死不算，你还要借婚事做诱饵陷害张晋。我只是不明白。张晋遇到的夫人和小姐，到底是谁？这罗员外干笑两声，说道：“哼，对付这小子，只要到青楼叫个老妈妈和一个小女子就可以了。”这许莲摇了摇头，叹道：“害人终害己。现在你恐怕真的要家破人亡了。”嘿嘿，点个订阅吧，下集。更精彩。